0: Živjo, poslušaš odkrito podcast, s tabo pa sem gostiteljica Vesna Ambroš, magistrica psihologije, predavatelica in psihološka svetovalka. Z nami je bila v današnji epizodi Alinka Lanc. Alinka Lanc je zakonska in družinska terapeutka, ki nudi terapevtsko pomoč posameznikom, parom in družinam, specifično pa tudi otrokom in mladostnikom. Alenka se specializira predvsem za področje okrevanja poločitvi pri otrocih in odraslih. Prav tako pa vodi tudi terapevtske skupine, delavnice in predavanja. V današnji epizodi sva odpirali temu ločitev. Podrobne je, kako partnerji upravljajo z ločitvami, posebej, če so visoko konfliktne in kako to vpliva na njihove otroke oziroma mladostnike. Govorili so tudi o tem, kako otroke kot ločen starš podpreti in jim pomagati skozi naš razhod, kaj so največje napake ločenih staršev v odnosu do otrok in zakaj je hujskanje enega starša proti drugemu za otroke ena izmed težjih izkušenj. Odprle sva tudi pogovor o tem, kdaj je pravi čas za partnersko psihoterapijo in kaj so pogoste težave, zaradi katerih partnerji pred ali poločitvah prihajajo v Alenkino ordinacijo. Preden pa te spustim v dialog, te pa vabim tudi, da ta podcast oceniš in se nanaročiš na tisti platformi, kjer ga zdaj poslušaš, zato da boš oveščen oziroma oveščena takoj, ko izide nova epizoda. Z mnenji, z ocenami, z naročnino, si mi res v ogromno pomoč, ker na ta način tudi poskrbiš, da se moj glas razširi med druge ljudi, ki bi jih te vsebine otegnile zanimati. Sem pa vedno noro vesela, noro hvaležna tudi, ko poslušanje epizode podeliš na svojem Instagram storiju, pri tem me pa prosim ne pozabijo označiti z afna odkrito podcast, da te lahko sploh najdem in pa potem pošeram tudi na svojem profilu. Zdaj pa k epizodi.
1: dan,
0: Vesna. Bravo, sem ful, ful vesela, da smo se tako hitrojeli, pa le končno za eno tako najeno srečanje, tako da najlepša hvala, no, da ste danes tu, da ste si vzeli čas.
1: Ja, z veseljem, res hvala za povabilo in uh, me veseli in dobrodošli vsi, ki bodo danes z nama.
0: Tako. Um, zdaj, tako sem vam že prej povedala, preko so se pogovarjali, bi vas v vodu malo prosila, da se malinko predstavite ker me vedno zanima, ne? kdo je tisti človek na drugi strani, s čim se ukvarjate, tako da vam prepuščam besedo. Ja,
1: čisto na hitro, sem Malenka Lanc, sem zakonska in družinska terapeutka, In uh, terapije, psihoterapije izvajam neki devet let zdaj, uh, delujem v Ljubljani, uh, najraje delam z mladostniki, s pari, s posamezniki. Me pa ta področje vedno zanimalo in tako zelo po naravni poti vleklo v, v te odnosne sfere. Tako da um, sem srcem tukaj,
0: <laughs> <laughs> za srcem tukaj, kak lepo je to slišati. Zdaj. Uh, A vete, jaz sem vas prvič videla oziroma poslušala eno izmed vaših predavanj na izobraževanju Lunine vile, se pravi Inštituta za zaščito otrok uh, in je bilo to izobraževanje, jaz mislim, da nekje v začetku decembra, se pravi, to je šlo za, če prijaviš, lahko ustaviš tisto izobraževanje in mi je bilo res to lepo poslušati, bila so čudovita izobraževanja, uh, vaše še posebej sem si pa ekstra, ekstra zapomenila, Ker me tudi to področje, o katerem se bo danes pogovarja, se pravi področje uh, ločitev uh, in pa kako to vpliva na otroke, pa na splošno tudi kako uh, v bistvu to vpliva na tista dva zakonca, ko se ločuje ta, um, ta dinamika in pa ta vaša predstavitev mi je bila res ful všeč in pa eno tako področje, ko ne vemo, veliko o tem se mi zdi.
1: Ja, hvala za tak uh, lep feedback, tako da sem vesela, da sva uh, tudi mi dve tukaj danes zato, da predstavljamo tu sicer dost težko področje.
0: Tako, tako. Uh, pa bi mogoče kar skočila v to temo, če ste za to.
1: <laughs> uh,
0: jaz sem nekje zasledila, da ste zapisali, da je ločitev v samem jedru v bistvu izguba uh, in da je potrebno tudi skozi njo potem postopati na način žalovanja. Pa me zanima, če bi o tem lahko malo več povedali.
1: Seveda, ja. Um, je um, v samem jedru izguba zaradi tega, ker gre za neko porušen občutek varnosti, neki ga je ta odnos, recimo partnerski odnos, a, osebi dejal. A ne. In kadarkoli pride do neke take izgube, a, seveda po naravni poti sledi žalovanje, Um, ker je tudi pri ločitvi potrebno izželovati mnogo stvari. Od tega, da se ne moreš več na ta partnerski odnos zanesti to, ko si se v preteklosti. Um, treba se je mogoče včasih podslovit tudi doma, kjer si živel, um, od enega občutka varnosti, bližine, neke opore. Um, včasih tudi uh, se poruši Uh, nek finančni standard in je tudi tukaj neka izguba, ne predvsem materialna, ampak gre pa za te globoke čustvene izgube um, in celo naše telo takrat kliče po temu, da bi to izžalovali. A ne. In uh, dejansko se takrat ljudje znajdejo um, v enem takim čustvenem vrtincu, uh, ki ni kratke narave. Ponavadi gre za Le trajajoče težko obdobje, um, ponavadi že pred samo ločitvijo, potem pa, ko pride do ločitve, uh, sledijo vse te spremembe, kot sem rekla, mogoče dom, služba, šola, um, mogoče oče mama manj vidita svoje otroke, to so res težke spremembe. In jih je potrebno odželovati takrat. In pride do tega procesa žalovanja, ko, um, ko gre lahko po večjih stopnjah, se pravi, lahko je ogromno na enkrat, lahko je neko čustveno nihanje, um, Ogromno čustvo v smislu, da je lahko to šok, lahko je pride do nekega zanikanja, ne se ne bojo, da ni tako, lahko rešiva. Um, potem, pa, ko pride do enkrat do te, tega preloma, um, seveda sledi žalost, obup, strah, strah uh, prihodnosti sploh, kako boš tu zmogel, boš še dober starš, boš še kdaj ljubil, um, ogromna njih strahov se prebudi, mogoče krivde obžalovanja, uh, kaj bi lahko uh, človek naredil, pa ni, ali pa um, kaj bi moral narediti. V glavnem velike njih čustvev je, in tu prida res en tak zelo težek čustveni vihar, ki traja dolgo časa, a ne, um, In prvi meseci so najtežji, tako za odrasle kot za otroke in um, so res intenzivni in temu rečemo, da pride do neke zelo akutne stiske lahko, a ne? ki jo ljudje zaznavajo ne samo, čust, ne samo čustveno, ampak tudi na svojem telesu. A ne? Veliko krat bojo uh, rekli, ja, me boli glava, uh, želudec, ne morem jesti, ne morem spati. Um, vse delam avtomatsko kot en robot, ne vem, kako preživim iz dneva v dan. Um, res so to zelo težka stanja in v bistvu take izgube ne moreš zares razumeti, dokler se ti ne zgodi. A ne? Uh, lahko se samo uživiš, probaš razumeti, ampak še lepo, ko se enkrat noter vidiš, kaj se za sabo potegne. In čas jih traja lahko nekaj mesecev, velikokrat, kar nekaj let, recimo dve leti, tri, da se odrasel a pa otrok nekak stabilizira, da, um, da se ta čustvena nihanja nekako umirijo, da čustva niso več tako intenzivna, da bi kar preplavila. Um, da počasi mogoče najdejo sebe, začnejo početi stvari, ki so jih veselile, tem, najdejo nekaj um, opore v prijateljih, družini, sorodnikih, da se začnejo nazaj smejati, um, da najdejo mogoče tudi nek smisel v tej izkušnji, a ne, uh, ker to izkušnjo je zagotovo treba usmisliti um, in... Um, se čim več iz nje naučiti.
0: Mm. Ja, zdaj se mi zdi, ko sem vas tako poslušala, da je to res zelo, zelo podobno neki taki izgubi, kot je lahko celo smrt. Mm. Tako smo opisovali, da bi se gre, gre reza take velike spremembe, pa za eno tako zadevo, da sploh nismo več stabilni nekak na nekih tleh, ne? kot da bi nam uh, vzela ta izkušnja tla pod nogami. A ne? In res moramo nekak na novo zaživeti se znajti v neki čisto novi vlogi pa privzeti neke nove, um, nove poglede, nova stališča pa osmisliti stvar, tako kot ste rekli. Ja,
1: ja prav res. Ne? Pri smrti gre dejansko za izgubo bližnjega. Ne? Pri vločitvi pa ja, je izgubam, ampak ta oseba živi naprej in živi lahko naprej brez tebe in to je včasih lahko zelo težko sprejet, da si bivši zakonec ustvari ali pa z bivši partner ustvari novo življenje. Um, počne stvari po svoje, vzgaja mogoče skupne otroke, malo bolj po svoje ali pa si ustvari svojo družino, novo partnerko, novo partnerje, nove partnerje. Se pravi ta oseba živi naprej. Um, in mm -hmm. Z tega je ta stvar malo specifična, se pa zelo strinjam s tema. Ne? Um, ljudje vedno težimo kvarnosti in povezanosti, in eno občutku, da smo ljubljeni in to nam je v življenju velikokrat daje smisel. A ne? In če je ta odnos en tak, kjer smo to prej dobili ali pa smo vsaj upali, da bomo dobili, Um, in potem, kar naenkrat to uh, ni več tako, je ta izguba tudi zaradi tega globokega porušenega občutka varnosti tako težja.
0: Mm, ja. Sploh, recimo, če razmišljamo o tem, ane, nekateri priločitev so tisti, ki jo inicirajo, ki jo praktično no želijo, nekateri so pa tisti, ko so pol na drugi strani, uh, ko si jo ne želijo, recimo, ane, ali pa tudi, da gre v bistvu za da neke vrste soglasno odločitev, ampak recimo, da govorimo o tisti, kjer nekdo daje pobudo, drugi pa v bistvu mora to sprejeti. V bistvu, na kak način se spohne, nekak bi zastavljal to vprašanje, ampak mm. kaj recimo potem tisti partner doživlja, ko mora sprejeti to vse, a ne? Uh, pa na kak način recimo po drugi strani tisti, ko je podal mm. neko željo potem.
1: Mm. Ja, um, razumem vprašanje. Vedno je uh, po navadi zadnji izhod uh, pri ljudih. A ne? Ko je situacija, ko so konflikti tako nerazrešljivi, saj zdi se ima tako, da je zadnja možnost ločitev, a ne? pride tudi do nekega bega. In tisti, ki bi izhoda, uh, če rečem bolj natančno. In tisti, ko se odloči, da bo zapustil, mu ni lahko. Uh, vedno je to taka težka odločitev, uh, potegne ogromno poslediti za sabo, mogoče tudi neke krivde odgovornosti. Um, tisti, ki pa je na nek način ne ko si pa dočitve časih tudi ni želel, a pa bi še ustrajal, bi še a ne bi obupel, um, se pa veliko krat počuti zelo zapoščenega a in lahko tudi močno jeznega, a ne, um, da so neke razlike, ampak v, če pa na splošno, pa tukaj ni zmagovalcev. Tukaj ni zmagovalcev pri ločitvah in včasih zapuščeni partner misli, ja sej potem, ker je me zapustil, pa on je se premaknil hitro naprej v življenju, um, ampak ni res, čustve rane so pri obeh in pri otrocih, pri njih pa sploh.
0: Ojo, mm. ful lepo ste to povedali, ja. Nisem mm. bi se na tak način razmišljala, dejansko res pri obeh, obeha ne gre za to. Sej tudi, če nekdo da pobudo, a ne to ne pomeni, da je bila ta odločitev, lahka sploh ne. Um, mm -hmm. Absolutno. Kaj pa recimo po uh, vaših izkušnjah, kaj bi bil največkrat nek tak zrok za ločitev partnerjev? Mm.
1: Ja, za ločitev um, vzrokov je mnogo um, in bi podarla na tem mestu, da je vsaka lučito primer zase. In da tu ne moramo nič pospraševat, ker bi bilo krivično, ampak če pa gledamo neke rdeče niti, bi pa lahko rekli, da pri, pri partnerjih lahko opazimo že kar nekaj časa pred lučitvijo neko čustveno oddaljevanje da nista več na isti valovni dolžini, da sta zelo težko ranljiva drug pred drugim, da se zapletata pogosto v močne konflikte, ki jih ne moreta razrešiti, um, se pravi, da ne, ne doživita neke učinkovite rešitve tukaj in da iz te svoje bolečine vedno bolj delujeta obrambno. To pomeni, da se ali umikata iz odnosa, ali napadata, ali kritizirata, uh, krivita. Um, včasih so te izhodi iz tega odnosa um, tudi v, v vidnih bolj vidnih stvarih in to je recimo nezvestoba, uh, odvisnosti, uh, marsikeja. Ne? Se pravi, gre za zelo težko obdobje že pred samo učitvijo, Um, razlogov je pa mnogo in je preplet ogromnih dejavnikov, zato tudi rečemo, da je vidno multidimenzionalen pojav. Res je lahko pogledamo iz ogromno zornih kotov, iz kota odraslega, otrok, otroka, preteklosti, sedanjosti, prihodnosti, nekih medgeneracijskih ran, ki so dokazano tukaj se prenašajo. Ne? Zvedika um, čustov, razmišljanja, telesnega odzivanja, uh, res je zelo kompleksan pojav, ampak um, zagotovo pa je tak zelo boleč in je ena težjih preizkušenj, ki jo ljudi ljudje rečejo, da so šli čez njo v življenju.
0: Zanimivo mi je, neko ste tudi rekli, o, o tem čustvenem odhodu v bistvu, a ne večkrat se zgodi ta čustven odhod, pa neko čustveno oddaljevanje, že veliko prej, kot je pa dejansko ločitev, potem se pravi, da je en partner ali pa sta tudi oba dva z eno nogo iz tega odnosa ne, in se to potem tudi čuti. Ja,
1: ja, se strinjam, ja.
0: Zdaj bi vas pa mogoče vprašala, kako mnenje imate pa vi določitev, to mi je bilo tak... Ne vem, zanimivo. A se vam zdi recimo, da bi lahko en par, če se odloči, nekak zadovolj dela v tistem svojem partnerskem odnosu ali pa dela na sebi, premagalo te njihove težave v razmerju?
1: Um, um, ja, jaz vedno izhajam iz nekega stališča, da so stvari rešljive. A ne? Če je nekaj motivacija, pripravljeno za delo, neka ljubezen, Čes neko spoštovanje, iskrenost, nek občutek za skupnost se veliko dan naredita. Mogoče v prvi vrsti, da pogledamo, a pa da pogledamo ljudi najprej vase, kaj jim prebuja partner, kaj sami lahko tukaj naredijo, zato da si neke mogoče rane tudi iz preteklosti zacelijo. Potem se da veliko narediti tudi s pomočjo partnerske terapije, kjer se naslavlja mogoče ta dinamika, ki poganja njun konflikt, kaj je lahko v komunikaciji vsak naredi pri sebi, da do tega ne bi prišlo. Ne velikrat je zelo pomankanje komunikacije tukaj res velik problem, ker se ljudje mogoče ali niso vajeni pogovarjati, se nikoli niso pogovarjali o čustvih, ne znajo razreševati nekih konfliktov pred konflikti bežijo, žijo, si potem seveda nakopljajo še večje težave, Um, se pravi, ogromno enih takih stvarije, kjer se da že predločitvijo, če par vidi. Aha, najno odnos gre v napačno smer, ne želiva temu, temu, da je tako, poiščiva pomoč, takrat se da še veliko narediti. Pari včasih k meni pridejo malo prepozno. Um, sem vesela, da pridejo tudi, če je malo pozno, ampak um, uh, z, Je težje, a ne? Z, vsako, z vsakim odlaševanjem je potem malo težje. Um, tako da, ja, Marsika se da narediti, da do tega ne pride. Se um, mi pa zdi fino, a pa dobro, da se v vse čas par trudi nekak zavestno živeti svoj partnerski odnos, a ne? pa svojo ljubezen, mogoče, usmisliti tudi širše. A ne? se dejavno zalivati to svojo ljubezensko rožo.
0: Ja, ful lepo. Zdaj ko ste lih začeli to temo recimo, kdaj pa bi bil pravi čas za partnersko terapijo? A na čistak če bi iz optimalnega vidika gledali. Če je zdaj en par, ko posluša oziroma ali ženska, maška, kakorkoli, pa se jim tako zdi, ok, mi dva imamo mogoč neke težave, a morda gled, recimo, da sta neki let skup, ali kak bi vi to opredelili recimo?
1: Mm -hmm. Jaz bi mogoče reka, da takoj ko, mislim, takoj, ko vidite, da jo nekaj stiska presega, da je neka dinamika, ki jo ne znata presekati da takrat poišče ta pomoč. Sej to je, če je na začetku um, ta pomoč um, dana, je lahko tudi zelo hiter učinkovita in to mogoče sploh ne, rabi, ne rabijo biti dolgi terapevtski procesi, ali karkoli v tem smislu, ampak je lahko že ena ura, dve, tri dovolj, da one dva na neki ravni um, slijeta stvari drugače.
0: Velo mm, dobro, ja, pa, da se v bistvu naučita komunicirati, ane, tako ste rekli, da je to velikokrat največja težava. Meni se zdi, da res z eno tako odkrito komunikacijo se lahko marsi kaj reši, za moje pojme, ampak je pa res, da moraš biti v eni taki zelo ranljivi poziciji, da tudi ene stvari tvoje boleče točke odpreš, pa kakšna mnenja, ne ki niso enostavna, ampak da se pač kar se da hitro, Odpreš, da to poveš, da se potem tudi ne kopičijo zadeve, pa da ne pride do kakih zamer, ker pol je pa tisto res težko reševati. Mm -hmm.
1: ja, po eni strani, ja ne, da si sposoben mogoče se odpreti, tukaj čustveno povedati, obbesediti, kar je lahko za nekoga, ki tega ni vajen, res izredno težko in ne ve in ne zna in ne zmore. Um, pa po drugi strani tudi, ja ne, da uh, smo... Da je drugi partner tisti, a pa da, so drugi peč, da smo mi tisti, ki nudimo varnost. Ko, ko se partner odpre, a ne? da ne vse po njemu, da ga ne kritiziraš, da spoštuješ tako rakranljivosti, da, da na nek način ne pobegneš stran. A ne? Uh, se pravi. Ja.
0: Um, a pa recimo mimo gredejo poengodje, da so pri partnerski terapiji moški tisti, ko se malo teže odprejo ali ne? <laughs>
1: um, po mojih izkušnjah ne, ker k meni moški ki pridajo, v bistvu radi spregovorijo, mogoče imajo malo več zadrege, pa a, nekega strahu, kako bo to zgledal, in potem zelo veselo na koncu rečejo, oh, to je bilo veliko lažje, je ful prijetno, kam gre často hiter, tako da Moški so zelo odprti, se mi zdi, sploh, kader se čutijo uh, spoštovane, a ne? Uh, spoštovane sprejete, čisto tako kot ženske. A ne? Um,
0: Ja, tako da tu ni tistih razlika, neko bi nekdo pomislo mogoč čisto tak tipično ali pa stereotipno ženske so tiste, ko dajo pobudo in so tiste, ko rade govorimo, veliko govorimo o svojih čustvih, moške so pa tisti, ko jih je treba malo nahecati pa požgečka, da pridejo tista čusto občutja na plana, ne, tak da ni glih najbolj tako.
1: Ja, v, včasih točno to, kar si zdaj le opisala držija, ne, um, ampak moja izkušna osebna lahko pač rečem da, da je takako kot sem prej povedala um, zagotovo pa časih ravijo moški mal več um, uh, spodbude pri takih korakih um, ker so stereotipno in poslušujem, ampak ženske načeloma tiste ki prej zaznajo kakšne stvari ki so v odnosu problematične ali pa tudi ne Um, po navadi na terapijo pokliče, pa se prijaviti tisti, kaj jo največji stiski, um, se pravi, to se pol, kar hitro vide, je to ženska ali moški, Ampak sem vesela, da ta korak naredijo.
0: Mm, lepo. Uh, zdaj pa preko smo začeli to temo, ne? a se vam mogoče zdi, da je lahko lučito, da je tudi napačna izbera za dva partnerja? A ne, da bi imela ona dva dejansko potencijal rešiti, no ampak nekak se odločita, da bojo ta raj še prekinla?
1: Mm -hmm. uh, jaz zelo nerada sodim tukaj in meni je neka svobodna volja zelo visoko na mojih, vrednot, v, na mojih vrednotni listvici um, in težko presojam, a ne, dejansko jasne živim v tem njihovem odnosu, ne vem kako se čuti, ne vem kako je, ko uh, prijata domov za štiri stene. Uh, kaj vse sta že skupaj doživela in dejansko jaz lahko samo ono, da prostor, uh, prostor, ki bo ta lahko mogoče spregovorila o tem, kaj doživljata, kaj čutita, mogoče da ankošno kdaj uh, da povem, aha, vajna barka pluje v to smer, pazite tukaj so čeri, vetr piha v to smer, izkoristite ta zagon, ali take stvari lahko mogoče Um, nikoli pa se ne smem, ne moram in ne bom odločila na mesto drugih ljudi. Mm. To je pa res na odločitev, z njo mora živeti. Um, In uh, Če rešita, je to lahko včasih tudi dober signal tudi za otroke. Aha, vidiš, a ti mami se, uh, sta zmožna rešiti tudi kakšne konflikte, uh, po dožju posije sonce, a ne, uh, to, to je sestaven del življenja, a ne, so konflikti ampak če pa so ljudje v tih medosebnih odnosih a ne, res nesrečni, da so tam toksične stvari, disfunkcionalne, da, um, da je enostavno a pa če je tam nasilje, odvisnosti, kar kolje, a ne, potem lažje razumem, zakaj je nekomu res težko v takem odnosu živeti. Ne treba, da so vsi odnosi večni, a ne? Um, sploh takrat, kadar grejo o našo škodo, pa o škodo večjih ljudi, kot so cele družine, ki trpijo, a ne? Uh, ko jim tam noben več srečen, ko mogoče tudi otroci spodbujajo starše in se ločijo, ker ne morejo tudi sami več tega prenašati pa gledati. Zelo so različne zgodbe, a ne? tukaj res nam moramo posploševati.
0: Mm, ful zanimivo. Ja, ker recimo razmišljala sem predvsem tudi v smeri, da uh, je navadno taka statistika, da ljudje, ki se enkrat ločijo, pa, pa se potem uh, nekako odločijo za ponovno poroko, da je potem tveganje za ločitev še večje. Uh, tako da mi je zanimivo, a ne, da pol prihaja hitreje do ločitev, če je nekdo enkrat že bil poročen, pa se je potem ločil.
1: Um. Ja, to drži. Uh, in tudi dokazano je, uh, da se te rane, lučitve prenašajo iz ene generacije v drugo, v tretjo, se pravi, gre za medgeneracijski prenos tudi včasih in da dejansko imajo zelo slabo popotnico tisti pari, uh, ki, ki so, kjer so oba v otroštvu ali pa v, v življenju doživila ločitev starševa. Tam, tam je potem res težko in je treba včasih tudi veliko dela, da ne obupaš prehitro, Ker si od nekaj od doma že videl, kako se stvari rešujejo, kadar so res težke. A ne? In tam je potem treba um, mogoče tudi marsike prečistiti, pa reči, aha, to je zgodba mojih staršev, jaz spišem svojo, kako jo želim spisati.
0: Ja, zanimivo, ja, ker ločitev se v bistvu ponudi kot ena taka možna rešitev tako. oziroma veliko hitreje, kot pa recimo pri nekom, ko ni bil tega tudi deležen v svojem otroštvu. Ja, zanimivo. Je, je, tako, ja, tako um, deima, če ste zato jaz bi šla v te visoko konfliktne ločitve, a ne o tem ste takrat na izobraževanju govorili, pa mi je bilo to res zanimivo, pa bi mogoče najprej iz vidika otroka pogledla, eh, pogledla kako visoko konfliktna ločitev v bistvu vpliva na otroka, s čim se takrat otrok bojuje, pa kaj občuti?
1: V um, visoko konflikt na ločitev, nekaj 20%, po nekaterih ocenah jih je tam nekje, um, je za otroka eno tako zelo težko in naporna izkušnja, <tutim> zaradi tega ker dejansko tukaj skor da ni pomiritve, ker se starša čas skregata, tudi če sta ločena, tudi če fizično ne živijo več skupaj, sta lahko na dva v, nek, v nekem v napetem odnosu, v konfliktu um, in veliko krati uh, otroci to zelo močno zaznavajo, um, uh, recimo uporabljeni oziroma so na sredini tega bojnega polja, ne, bi lahko rekli, tako da um, čutijo to napetost, um, In najtežje pri teh primerih je to, da so starši, ki so v teh visoko konfliktnih razvezah dejansko uh, zelo preplavljeni svojo stisko, se pravi, s tem odnosom. In takrat je težko narediti en prostor za otroka, ne? se pravi, otrok, za njega zmanjka prostora. Uh, še težje pa je, kadar uh, ta... Uh, Kadar starša recimo otroka uporabljata um, za nekega korirja, kadar o drugem staršu uh, ga dogovorita, ga želita ne. Uh, kadar ne spodbujata otroka, da gre na stik, uh, da se ima lepo z drugim staršem, kadar recimo pretirano želita otroko ugoditi, da bi ga bolj vezala na sebe, Um, tako da marsikaj otroci v tih zelo visokih konfliktnih um, ločitvah dejansko morajo pretrpeti, so zelo ranljivi, zelo ranjeni, spregledani in veliko krat se potem tudi uh, to kaže na njihovem recimo, vedenju, sploh česofantki uh, in čustovanju nekemu, težavam v čustovanju, čustovanju čustodeklice recimo, ne? ampak ja pri fantkih se recimo vidi to v kakšnih agresivnih izbruhih pa tudi psihosomatika, ne? Se pravi, da otrok zboli in zrovniki ne more ugotoviti, kaj, kaj je pravi razlog za to, ker so ker lahko za tako potlačena čustva, da že kar celo telo boli.
0: Verjamem, velikokrat se pojave recimo bolečine v želočko, ne take stvari tako da verjamem, da je to v bistvu tako za otroka kot za starša res eno tako naporno obdobje. Evo, smo imeli mesto malo tehničnih težav, ampak nič hudega, sva že nazaj. Um, pa bi vas mogoče na tem mestu vprašala, katere se vam pa zdijo, da so mogoče največje napake staršev, a ne ko pride do otrok oziroma ob mladostnikov ob visokokonfliktnih ločitvah, oziroma kaj otroku ne reči, da ne prej ste nekako že tudi omenili, da recimo um, ne bi, oziroma ni fajn, da se otroke hujska proti drugemu staršu, tak da, če je še kaj takega, recimo, kaj so tiste vedenja, ki jih ne želimo pri starših?
1: Ja, um, pri ločitvi veliko krat pride do tega, a ne, da so starši svojo stisko, da kateri si zredno preplavljeni. To pomeni, da, da jim je težko, da žalujejo, da so jezni, da so... Uh, se počutijo, nejmo, samljeno, zagrenjeno, res im je težko, a ne? In v tem, um, v tistem času, ko si preplavljen s tako težkimi čustvi, je zelo težko, a ne, rabiš veliko energije, da ustvariš en prostor za svoje otroke, da jih slišeš neobremenjenost s tem, kaj sam doživljaš, da... A ne, da jih ne potegneš noter v te dinamike, ampak da, da jim nekako držiš nekvaren prostor, pa da si sposoben tudi razmeniti, aha, jaz sem svoj človek, čutim po svoje, moj otrok je lahko čuti in doživlja čist nekaj drugega. Ne. Um, velikrat se zgodijo ti napake, napake, če temu tako rečeva, prav v nekih globih procesih, ko ko se starši, na mesto, da bi se premikali po teh fazah žalovanja, vse od žalosti, šoka do integracije, neki ostanejo zatakneni na jezi. A ne? Čutijo se prevarani, izkoriščeni, nevredni, besni so, maščevalni, zamerljivi. Toliko so ranjeni od spodaj, ampak če se s to boljočino oni ne ukvarjajo, um, se potem lahko hitro zataknejo na te tej jezi, a ne? In Če sta dva jezna starša, uh, bo te drug druga poganjala. A ne? Ker veliko strasti je lahko v ljubezni, ampak veliko strasti pa lahko tudi v teh konfliktih. In kadar človeka ne moreš uh, zares spustiti, a ne? da gre pa živi svoje življenje, uh, Ne moreš pa se z njim več povezati prek ljubezni pa spoštovanja, se na kateri pari začnejo povezovati prek jeze. Je to ta povezovalna nitka in pride do neke bitke za premoč, ne? kdo ima bolj prav, uh, kdo je bolj prizadet, od koga je otrok, od otrok je se videl od ampak um, veliko teh stisk se kar naenkrat začne, teh notranjih stisk se začne projecirati na starševstvo, um, lahko pa tudi na uh, finance, se pravi preživnino, uh, nepremičnine, se prav za tukaj eni težki boji. Um, ki so samo mogoče zunanja zonanja manifestacija nekih, nekih notranih procesov, ki niso dokončani. A ne? Žal pa je, da so otroci tukaj najbolj spregledani, uh, ker oni imajo že res od otroštva to vsakič ponovim, znotraj sebe, en del mame, en del očeta, a ne? Um, znotraj svojega srca. In ko se ona dva um, ko sta besna drug drugega, ko sta jezna, je to tako kot, da bi se cela otrokova notranjost kregala med sabo. A ne? In otrok v te, to, to izredno naporno stanje, otrok bo po notranju kriv, dočeš jaz sem kriv za to situacijo, ali pa bo začel um, zelo kritičen do se, gov, kritičen do sebe, v glavnem veliko enih procesov. Predvsem samo pa za njega zmankal prostora. A ne? Prostora. In on bo se probal prilagoditi na nastalo situacijo v smislu, da ko bo pri mami, bo mami nekaj drugega govoril kot tak, ko bo pri očetu, a ne? se bo prilagajal in pri teh otrocih je spodaj glubok odspodaj, veliko krat najdemo en strah pred izgubo ljubezni. In tega jih je res izredno strah, ker so videli že pri starših, kako so se nehali meti in jih je strah, da bodo tudi starša nehala meti rada njeha, ne? Tako da velik nekih teh bojov, da so otroci, so pri teh bojih najbolj spregledani, najmanj pomoči dobijo, najmanj zaščiteni so, ne? tako da...
0: Tlele je
1: res lahko zelo težki zgodbe
0: zadej. Ja, ane, tako ste omenili, otroci so v bistvu zapostavljeni, ker sta partnerja tista, ko je največ nekih uh, prepirov, ukvarjan s tem sprememb in tak naprej. In res je lahko otrok v bistvu hiter zapostavljena. Če prav ne želimo, mogoče tega zagotov, mislim, saj v večini primerov nenamerno delati, ampak še vse pride do tega. Um, Je pa zelo boleče, ne, jaz, slišim, jaz sem tudi šolska svetovalna delavka med drugimi in večkrat slišim pri otrocih ločenih staršev, da um, jim je predvsem težko oziroma boleče, ko uh, se ustvarjajo take koalicije, ne? Ata me obrača proti mami, mama me obrača proti očetu, a ne? In ali pa recimo, da se zatekajo starši k otrokom za razreševanje nekih težav in da v bistvu od otroka skoraj da želijo nekega terapeuta ali pa neke vrste sebi enakega, odraslega, ki od njega zahtevajo neke take odgovore na njihove težave, ki so v bistvu iz odraslega sveta in sploh neprimerne za njih. Tak da to mi je, no, no, no. to je res težko.
1: Ja, res težko. Hvala no. Vesna, ki si to izpostavila. Pa, um, res je, veliko krat do nekih teh ali koalicij, ali um, odtujevanja tudi v teh visoko konfliktnih ločitvah, a ne od drugega starša. In uh, se od otroka veliko krat počakuje kot, da ali se postavi na eno stran, čeprav mora lahko oba starša, ni to krivično do njega, da bi moral izbirati, a ne? Mislim, do konca krivično. Um, ampak tudi a ne, otrok ima neko zelo nezavedno um, dinamiko spodaj, ker on išče celo življenje, življenje varnost pri svojih starših a ne? in se obrača k njim po varnost in zaščito. A ne? In v tem času pa vidi, kako so starš, kako sta lahko oba starša, čisto preplavljena svojo stisko, jezna, zamrljiva, kako se ne počutita dobro in potem si nezavedno želi otrok, da bi se ona do vsaj počutila dobro, gre in pomaga in jih lahko prevzame na vlogo toložnika, nekoga, ki Prenaša sporočila, ki je kot prijatelj, terapeut, svetuje, pomaga. Mislim, to je čustvena zloraba, a ne do konca. Um, in starši bi morali jasno postaviti mejo, da to ni otrokova naloga. Uh, starši rabijo imeti pomoč odraslih ljudi, ne otrok. A ne, ampak to se zgodi. In um, če starši tega procesa ne ustavijo, potem bo otrok krepil to vlogo to lažnika, pomočnika in uh, bo to vedno na njegovo škodo. On ne bo mogel niti čustveno se razvijati varno naprej, če bo moral skrbeti za enega starša. A ne? Um, in s to neko nezavedno dinamiko, če bom jaz poskrbel za svojega starša in potem bom če bom uspešen pri temu, če bom res mu, bo pom, mu bom pomagal, pa potem on končno videl, kako je meni težko. Ne? Končno bo tudi on meni nazaj pomagal. In kaj otroci res velikokrat zlo žartujejo in čutijo tudi to, um, to Res globoka rana pri teh otrocih. No, včasih neopisliva, res. Zdaj le me kar besed zmanj, da bi opisala, kako hudo oni to čutijo. Ne? Um, in res vedno veliko krat rečem, starši prosim, najdite si pomoč odraslega človeka. Otrok ni dožen uh, prenašati več, kot mu je že naloženo.
0: Točno to, ja da otrok ostane otrok, ne, da ima samo da ima to vlogo, da ne rabi rešiti starša, ker ga tako ali tako ne more. A ne. In pol si tudi predstala mogoče, da se pojavljajo kake težave ali pa nakrhanosti v navezanosti, a ne, če se v bistvu tok mora podpirati starša za to, da mu bo lajšal njegovo stisko. A ne, potem verjetno on tudi misli, ne vem, ko in na tak način živi, da ne more iti predaleč stran, ne fizično, ne psihično, zaradi tega, ker starši ne bodo ok brez njega. Je tukaj še potem tista težava.
1: Ja, zelo hvala za dopolnitev, ker je res spot on, čistočno. A ne, in otrok v takih primerih lahko razvije tudi kar nek perfekcionizem, v smislu vse moram narediti prav, ali pa neko ponotranjeno krivdo, um, zakaj mi ne uspe, ali se ne trudim dovolj, um, ampak jako, si rekla, um, predvsem gre za rano navezanost, ne, tam ne moreš se več na, naprej varno navezovati na tega starša. Globoko vse v, v tem otroki je varnost porušena in ta navezovanje je zelo prekinjeno in moteno. In če poznaš, pa če imaš nekog upogled v to, kako navezanost deluje, veš, da so lahko to res izrazito dolgotrajne rane. Zato tudi vidijo pri otrocih ne vem, kos, visoko konfliktnih ločitvah, ne koliko imajo nekih, Ne samo kratkoročnih posledic ali pa srednjeročnih, ampak tudi dolgoročnih. Jaz sem že preumenila prenose ti traume čez generacije. Se pravi, če, če eni starši ne zmorajo razrešiti svoje stiske in bo na otroke, Otroki, otroci bojo odrasli, um, mogoče ne bojo zmogli spet iste, iste težave uh, razrešiti, se bo spet prenesla, dokler nekdo ne ustavi tega in pozdravi prekine
0: ta ozorec. Mm. Ok, mogoče se zdaj trenutno pomaknemo na um, to, kako bi pa lahko podprli otroka v času naše ločitve. Ne? Kako bi, lahko mi otroku kot starši pomagamo, da našo ločitev mm. v bistvu on prebrodi lažje?
1: Mm. Ja, uh, najbolje se je vedno zato, Vedno nekako ohranjati približno isto strukturo, rutino in pravila. To se pravi najprej, meje. Meje morajo biti nekje postavljene, zato da, jo, da vračajo otroku ta izgubljen občutek za varnost, za predvidljivost, za stabilnost. Ne? Se pravi, čim manj nekih premikov, če niso nujni, pa nekih sprememb. To je prva stvar. Druga stvar je, da najdejo starši pomoč pri odrasljemu človeku, če potrebujejo, a ne, seveda vsak rabi pomoč, kadar jo stiski, uh, veliko moči je v temu, da najdeš pomoč um, in da znajo tudi razmejiti svoje težave, od, se iz partnerske težave, od tega, kar uh, so starševske stvari. A ne? Ker najteže je, ker ti Partnerja sta lahko starša a ne? in partnerja prenehata biti, starša buta pa za zmerjejo stala, se pravi, jo vedno veže nekaj, a ne? um, tako da res veliko nekih intenzivnih notrovnih procesov, da starši zmorejo takrat narediti, to jim najbolj pomaga, pa da dajo tudi mogoče nek ozor, čez čez, ko, ko lahko, a ne? da otroci vidijo, aha, sem moj starša, pa moja mama, moj oče se nazaj smeji. Uh, začel je ko hodit nazaj na košarko, ko nekaj časa ni ali pa pri mami gre spet v hribe, ko kot ja rada hodi, a ne se pravi, da se neka rutina nazaj vzpostavi, pa da vidijo starše, aha, ok, So, smo se vsi znašali nekako, ne? kljub temu smo nekje najdel nek nov način funkcioniranja, kako stvari tečejo, kako potekajo stiki, kako se vedevamo a ne? in res veliko otrokom pomeni, če vidijo starše srečne a ne? nazaj.
0: Mm -hmm. A bi rekli, recimo, da je tudi pogovarjanje z otroki o ločitvi ena taka dobra, dobra praksa?
1: Mm, ja, seveda, ja. Um, pogovor o da to ni ta tema, um, Je pa res, da je tam treba še bolj izrazito biti previden in paziti, da mogoče s svojo neverbalno komunikacijo, govorico telesno, ne dajaš nekih čudnih sporočil. Um, A ne, tudi kaj poveš, še je treba uravnovesiti to, kar poveš, glede na otrokovo starost, sposobnost razumevanja, a ne. ne sme vedeti stvari, ne dobro, da ve neke obremenilne stvari iz partnerskega odnosa. A ne. Se pravi, ja, da ustvariti prostor za otroka, da, da je varno, da pove. Um, otrok bo čutil, da lahko pove samo takrat, kater bo vedel, da s tem, kar pove, Ne bo mame ali pa očita še dodatno prizadel. Če bo imel en ta občutek, da bo vznemiril, da bo razburil, da bo še prizadel, da, da bo ranil, otroci ponovadi ne bojo povedali. Um, tako da, ja, pogovor o učitvi definitivno je dobra stvar, da točke kader starši vidijo da otroci to potrebujejo, da se po naravni poti odprejo, da mogoče zajokajo, povejo, kaj jih teži, ko vidijo, da so jezni, a ne da takrat prek mogoče tudi nekih aktivnosti skupaj uh, najdejo uh, možnost pogovora o tem.
0: Mm. Kaj pa recimo je na pamet padlo uh, upravljanje za tem, ko si potem starš dobi novega partnerja, a ne to je velikokrat tudi tema na mojih razgovorih v šelstvi svetualni službi, da večkrat rečejo, da mu ni prav ali pa ji ni prav, ko vidijo, da ima mama novega partnerja. Um, recimo, imela sem tudi eno mamco zadnjično govorilnih urah in mi je povedla, da njuna čerka, ko je z novim partnerjem skupaj, če se recimo fizično blizu oziroma se objame, ta da ju fizično narazen tišči, a ne? pa vedno je mama kaj ne. Če pa usta pa nočena, mislim, da že kakšno leto ali pa dve?
1: Uhum. Ja, leto ali pa dve za majhnega otroka ni veliko, ne? to je prva stvar. Uhum. Otroci rabili ki tri, včasih štiri leta, da, da sprejmajo to spremembo, ki je za njih res izredno velika. Na, na mestu, ker je bil oče, je zelo težko videti kar nekega novega partnerja, a pa na mestu, kjer je mama, neko novo žensko. Ne? In starši, tukaj žal, tudi jaz so pažam, prehitro uvedejo nove partnerje za te otroke noter v nek sistem, brez občutka, ali so otroci že pripravljeni ali ne. In če, če je to narejeno, Prez enega občutka, sočutja, prehitro je potem čist razumljivo, da bo imel kasne težave. Kaj je to za otroka prehitro narejen in bo se tega odrival, velikat odriva, se ne strinja s temi novimi partnerji. Partnerkami, to jasno tudi pokaže, se boji za ljubezen, a ne, um, ali bo še kaj ljubezni za njega ostal, če novi partner pride, sploh, če vidi starša, ki se zaljubi in, um, in se že um, napolno premakne z uh, življenjem naprej, otroci so pa še zmer se suti. Tako da tukaj um, je res, res je dobro počakati, imeti um, en občutek z za te procese, um, in ja, starše ne, ne zanese prehitro to kržov, to veliko tudi sama vidim, um, da se tega lotijo prehitro v po 14-ih dnevih, mislim, katastrofa, a ne, um, za otroka je tu živa katastrofa, tako da res, tukaj res bolje počakati malo dlje.
0: Uh, kaj pa recimo mladostniki v primerjavi z otroki, recimo je pri njih kakšna, kakšen drugačen način spoprijemanja zaločitvijo staršev? Mm -hmm.
1: um, ja, mladostniki že malo več razumejo. A ne? To pomeni, da bodo verjetno že tudi predločitvijo videli, da se starša ali kregata, da sta tiha, da je čudno vzduši v družini, um, Uh, se pravi, bojo, bojo zelo dobro videli, uh, pa začutili že prej uh, in nim se ne da veliko skrit. Ne? Uh, so pa tudi v enem takem obdobju, ko ne samo, da morajo premikati meje in biti malo oporni in samo uh, samosvoji, a ne, so v takem obdobju, ko se lahko naredijo bolj odraslo, kot sicer so, uh, bolj samostojni, kot sicer so, Um, in jih te stvari enako prizadanejo a ne, lučitev, predvsem zaradi tega, ker a, so tudi mogoče v tej fazi, ko se tudi sami prej zaljubljajo, ko se, ko se začenjajo zaljubljati, ko začenjajo vzpostavljati neke mal globije odnose, ali so to prijateljski, intimni, a ne, in zelo postavi pod vprašaj, a ne, kaj zdaj? kakšni so te odnosi, kako zdaj to funkcionira, ali se lahko zaljubima, se ne, včasih mladostnike potem ne želijo se sploh, se branijo uh, ljubezni pa teh odnosov. A ne. Um, lahko se začnejo recimo, tudi izogibati nekim druž, družinskim dogodkom, a ne. to zelo radi uh, počnejo, moralizirajo, a ne, so pametnjakoviči v smislu, uh, da to pa to pa to uh, si mama naredila narobe ali pa to pa to pa to, če ni bilo prav, kaj delaš. A ne, in um, je to včasih tudi za starše težko slišati. A ne, um, Veliko krat se tudi sramujejo svoje družinske situacije, uh, stvah če je to bolj javen konflikt, a ne, da recimo vsi na vas vejo, uh, jih je potem sram, iščejo tudi neko pomoč pri svojih uh, vrstnikih, prijateljih a ne, in če je ta pomoč dobra, uh, sem jaz zelo vesela in hvaležna, da jo imajo, uh, Teže je tam, kjer, recimo, že pre v družini stvari niso tekle tako, kot bi morale in potem najstni, ki je mogoče začne um, eksperimentirati, mogoče z alkoholom, cigareti drogami, se riskantno vest, prestopati meje, šprica šolo, ne, tam res potem tudi zelo jasno pokažejo svojim vedenjem, da so v stiski da se ne počutijo mogoče slišano, pripadno, ljubljeno, tako da... Pa, kot kar so že prej rekle, hitreje so nagdeni k temu, da bi tudi kar um, svetovali, uh, tolažel, uh, reševali, uh, da postanejo malo postaršeni, se pravi, da začnejo prevzemati naloge, ki jim sploh niso kos, ki niso njihove, da jih delajo, um, pa predvsem veliko krat zelo intenzivno čutijo, a ne? to je že ta razvojna značilnost tega poberteta, da so vse čustva zelo potencirana zelo močna, da nihajo in če je tukaj noter pride še je, je to še, še malo težja stvar, um, pa ena značilnost ma še in to je, da se radi postavijo na eno stran. A ne? Da se radi postavijo na eno stran, se pravi, ali sem k očetu, ali sem k mami, pa drugega starša zavračajo. Čež ga krivijo, ker je mogoče on ali pa ona odšla, odšel v iz družine. A ne? Ampak je hec tukaj v tem, da ja, se postavijo na eno stran, ampak lahko dost hiter tudi spremenijo stran. A ne? Jaz sem že... Poznam primere, ko, ko, so, ko je bil en starš zelo na nek način um, potrjen in vesel, ker je otrok se postavil na njegovo stran, kar ni zdravo že v štarto, ne, da se na katerokoli stran postavlja, in je dobil neko potrditev. In potem, čez par mesecev je ta otrok se zelo začel nagibati k drugemu staršu. Mogoče mu je bilo tam tudi... Uh, Uh, bolj prijetno, mano pravil doma za počet, bolj lagodno življenje, večja žepnina. Um, Najniki so taki, da radi iščejo svojo korist in odobje. Tako da radi malo manevrirajo, tako da je njim malo lažje, ampak definitivno imajo pod spade lahko zelo globoko stisko, za katero starše časih sloh ne vejo, dokler tudi ni prepozno, dokler recimo ne padajo v depresijo, so samo poškodovalni samo um, in časih je tudi za starše izjel kako najdeti pot do najstnika. Ne? Že sicer, kaj šele tak tako je mm, A pa recimo...
0: Um Ko želimo pomagati mladostniku na nek način, a so tudi tukaj take taktike, tako sva pri preotrocih rekli, recimo, da se rutina drži, da se pogovarja tudi čim več vločitve in tak naprej.
1: Ja, isto je. Samo da mogoče so te je malo bolj, pač drugačne, način pogovora je lahko drugačen. Uh, mogoče tukaj pomaga tudi uh, več skupnega kvalitetnega časa, ne, da kakšne dejavnosti skupaj počnejo. Ampak ja, isto je. Nekak je treba tudi a ne uh, povrniti ta izgubljen občutek za varnost, um, da imajo dom, Uh, da so zaželeni ljubljeni vse te stvari, isto sam, da je ta pot, kako do njih pridati, mogoče še malo več izziv za starše. Mm -hmm.
0: ja. um, ok, uh, a bi mogoče rekli, ne, da je za vsak ali učitev starša lahko za otroka oziroma za mladostnika traumatična izkušnja ali mogoče Tukaj govorimo o tem, da je to resnica ali mita, ne? <laughs>
1: ja, um, niso vse ločitve za otroke traumatične. Vse so take, ki povzročijo rano, to sigurno, ampak traumatične pa ne. Največ, so traumatične ti ločitve, ki so visoko konfliktne, ki se ne razrešijo po več skupaj, kjer so starši mogoče na sodiščih še vedno, Tam je težko, pa kjer mogoče se ovira ta stik starši. Um, niso pa vse ločitve traumatične, so primeri, ko se otroci potem, potem, ko ta konflikt se nekako meri, ko bolj svobodno zadihajo, se mogoče ratajo bolj zgovorni, bolj samozavestni, se razbremenijo. Tako, zelo je odvisno od družine budene niso se polčitev traumatične zagotovo so pa boleče.
0: Um, a bi mogoče uh, še izpostavili kaj mitov o ločitvah, ne? To je, bila, to je bil en tak, ko sem se ga spomela, mate mogoče še vi v mislih kakega takega, ko se pogosto pojavlja?
1: Ja, najbolj tak pogost, ki se jaz z njim srečujem, je, da majhni otroci ne vejo, kaj se dogaja in da itak ne čutijo posebej in da bodo to lahko zlahkoto preboljeli. Ne drži. Dejansko so raziskave pokazale, da so ti majhni otroci najbolj ranljivi, najbolj izpostavljeni in da je na njih to ločitev najbolj vpliva. Zakaj? Zdaj tega, ker so tako majhni, da o svojih istiški še ne morajo govoriti ali pa jo razumeti, pa izraziti, ne? je pa njihovo telo takrat v polnem razvoju, se pravi močno se razvija, nevronske povezave, se delajo sto na uro um, in vse, kar otrok, um, vse, kar v bistvu ogromno zaznav, se vtisne v takrat, v otrokovo telo. Ne? Um, s telesom zaznava, je kot spožvica, ki vse srka, vzdušje, besede, poglede, točno čutija, ker se še njegov tudi živčni sistem razvija. Um, in v teh prvih letih je zelo pomembno, da tudi sta, mislim, da starši pomagajo otroku uh, graditi tudi ta parasimpatični življčni sistem. Se pravi, to je Ta sistem, ki pomaga se pomirjati, potolažiti, um, uh, ki, ki, ki neguje a ne? uh, na nek način. In če otrok, mehan otrok čuti, da je mama v stiski, da je žalostna, da je preplavljena z jezo, da je nemočna, upana, vse nekako s svojim zaznava. Izgovoriti pa ne more, razložiti pa ne more. In a, tukaj so te mejhni otroci so res zelo spregledani a, v tem času, tako da to je ena tako zelo a, mogoče malo napačno prepričanje, ki ga imamo, ki imajo lahko ljudje o mejhnih otrocih in očitvah. Ja. Ali pa včasih tudi to, ne? da se ločiš sam, če je res hudod, da, da mora biti ne vem kakšno nasilje, drugi alkohol zadej, da je to potem upravičeno, pa še takrat ni zares upravičeno, da se da potrpet, sploh, če si mars bolj iz podjegelja, pa potem se delajo še neke primerjave s prejšnjim generacijam, ko so res ženske, a ne morale pa moški več potrpeti, a ne, pa se bodo mogoče tudi ekonomsko bolj odvisni drug od drugega. Ampak rečem, ne moraš dejansko ljudje tako lahko skrijejo svoje stiske, a ne, Uh, Zato, za ki mask skrijejo to, kaj se jim v resnici dogaja, da dejansko, če, če ne veš, kaj se zgodi, kaj se dogaja njim, kaj čutijo, kaj doživljajo, kaj se je tam, mislim pa, kdo si potem ti ali pa jaz, da sodiš, a ne? kaj je prav, pa kaj ne. Tako da tukaj včasih boš se malo zabremzati in uh, ne biti preveč pameten. Ampak samo držati en prostor, tem ljudem, sem ljudem, ne, ki zgrejo čez da mogoče lažje
0: kaj doživljajo. Mm, ja, jaz se mi zdi, da tudi zaznavam v našem okolju, da je veliko tega obsojanja, a ne, zakaj je prišlo določitve, da um, pa kako to v bistvu na otroke vpliva, a ne, tako smo ogotovili, vsaka ločitev je boleča, zelo boleča, ampak res, kaj se dogaja za štirimi stenami, pa ne vemo, a ne, da je prišlo določitve, je moglo biti zgleda res hudo, a ker to je v bistvu tista zadnja postaja, ki je itak za vse Ni zmaga, ne, kar ste lepo omenili že na začetku. Um, ok, jaz mislim, da smo Alenka Midve prišle nekako do konca. E, mogoče bi jaz podelila oziroma vas vprašala še samo zadnje vprašanje, pa bo vas s tem potem zaključila, mm -hmm. če naj jo zdaj nekdo posluša. In je tudi sam oziroma sama v procesu ena take grde ločitve, oziroma visoko konfliktne lučitve Kaj bi mu vi zdaj svetovali, kaj bi mu povedali?
1: Um, svetovala bi, imel ne bi nič svetovala. Povedala bi samo to, da, um, da je nekje, nekje zadaj vedno upanje, da bo tudi največja, najtežja stiska minila, Uh, da niso sami in da ne rabijo biti sami uh, in da bo, bo lažje. Čez čas, čez mesece, bo, vsa, z vsakim mesecem bo malo lažje. Naj ne obupajo, um, ker je včasih res um, lo, ločitev lahko tudi nov začetek. Um, in jaz jim želim da iz težke izkušnje uh, potegnajo največ uh, nekega znanja, nekih uvidov v sebi in da um, spišajo eno začetek v življenju.
0: Evo, zelo lepo ste povedali, Alenka. Uh, lepo so zaključile Jaz bi se vam na tem mestu res najlepše rada zahvalila, da ste si vzeli čas, da ste prišli na odkrito podcast. Jaz verjamem, da bo ljudem to zelo koristilo, ker je na tako pučna epizoda bila veliko res enih takih bogatih vsebin, znan, modrosti. Tako da najlepša hvala za vse, kar počnete.
1: Hvala, Visna, za povabilo. Res mi je bil veselje, da sem bila tvoja gostja in hvala, ker pogumno odpiraš ti teme Uh, tako da res mi je bilo prijetno. Hvala ti.
0: Evo, super. Vsem, ki poslušate, lepo semejte, pa se slišimo naslednjič. Ciao, ciao.